0: 欢迎一起跟着 JK 过一年，陪你找到真心想做的事。大家好，我是 j e r o n e 我是 Kevin。我们来到第三季的最后一集了。那通常我们第六集呢，就是照例我们会回顾一下我们这一季大概的内容，然后最后我们就会来回答这
1: 一季的听众的提问。嗯，然后我们今天到最后的时候啊，也会说一下我跟 Joram 在这一季度里面的一些感想，因为我们自己也跟大家一起成长嘛，所以其实也有一些想法想跟大家一起去交流跟分享的。
0: 嗯，这一季一开始呢，其实因为这一季是叫做二元性的等分嘛，嗯嗯、所以其实第三季的这个二元性的等分 （duality），、嗯嗯、我们一开始其实就有提到说什么叫做二元性的概念跟意涵。因为我们在接触人类图的道路上啊，其实最一开始的时候，我们会听到的都是做自己啊，爱自己啊，嗯、自己是最独特的，啊、认识自己啊。但是这个只是我们走人类图的路
1: 的第一个阶段嗯。嗯。因为其实真的是没有人可以独立在一个自己一个人的世界下面去相处的。其实你总要跟其他人相处，可能如果你有另外一半的，你已经结婚了，当然会啊。然后可能要相伴的也是。但是就算如果你真的躲在一个深山里面的一个高人，然后你。离开了这个世界自己去生活的话，你还是有某些时间你需要跟外面的人去交流啊，或者是你要去做出一些你种的东西，你要卖给别人，你还是需要跟其他人接触的。所以，其实我觉得你如何做回自己的时候，第一步真的，我觉得在我自己的经历里面，很需要从外面这个世界跟你说啊，你应该要怎么样的时候去抽离。所以，我自己也经历过几年的时间，是慢慢让自己是退回去，好像要透过跟其他人。拉远一点距离去找回自己是谁，我觉得这个是重要的一个过程。但是当这个过程已经经过了之后啊，我们就是要开始慢慢去学习。是时候，可能我们要如何走回到人群里面呢？其实我觉得那个概念有一点像六爻所谓的“上屋顶”跟“下屋顶”。嗯，但是我觉得可能六爻那个时间上面，或者是他要上屋顶的那个过程，可能需要的精力可能会更多一点吧。但是我觉得那个概念也是拉后一点，看清楚再回到人群里面。
0: 对，因为其实如果我们从小到大都是一直跟人的能量是一直混在一起的，其实没有一个区分说什么是别人，什么是我自己的话，其实那样的那种连接啊，其实并不是我们现在所要讲的这一种。连接，嗯、我们这种第三季要强调的这个连接，是你已经先清楚了你自己是谁，以及你什么东西是适合你的，然后你已经长出了一个跟外界的一个健康的界限之后，下一步才是我们讲的这个二元性，这个 duality， 就是除了做自己以外，你还要有。一种能力是你要能够跟人连接，因为这个世界我们是要共同创造，我们是要一起创造一个更大的东西
1: 。你这个分享让我想起我们一起不是一起去过 Mary Anne 的 Immersion 吗？对，其实我觉得 Immersion 里面这体验你自己这个课程里面他做的事情就是这样啊，嗯、因为我们平常在生活里面，我们这所有人混在一团，其实我们根本已经混乱了，我们不知道自己是谁。然后当时在课程里面，我们不是有一个练习嘛，就是说。有定义的人，这、就是某一个能量中心，可能说情绪好了，有定义的，好像 Jerome 他就会离开房间，然后我是没有定义的，然后我就留在房间，让我们可以分开来感受，其实原本的自己是谁。嗯，但是你感受过了，你对自己有一个新的认识之后，你还是要大家走回在一起，重新用这个对自己的认知，然后跟世界互动，因为你没有办法就是。好，我以后的人生只是跟我相同的类型的人去相处，其实这个是没有可能的。对，甚至你到了世界上面跟其他人相处的时候，你根本没有办法可以先看他的图才跟他互动的。你根本就是要当做对方就是一个陌生人，不知道，但是你还是懂得如何跟他相处。所以我觉得刚刚你在说的时候，就让我想起这个我们共同的一个回忆了
0: 。对啊，所以其实我们去上那个 Marine 的那个课，其实也是让我们去感受到说。怎么样去健康的跟我们不同的人生活在一起，而且甚至我们可以运用各自不同的能量加总在一起的时候，我们可以去共同创造或者是一起创造一个更美好、更大或更和谐的一个一个目标。那这个其实就是第三季这个人际与平衡的这个季度啊，我们非常强调的就是合作这件事情。嗯
1: ，那所以其实我们之前几集大家一直有收听的时候，应该大概都知道，其实我们有说到一些最简单的学理，就是在人类图的。观点里面会什么二元性的等分在这里，然后它的重要性在是什么？然后之后我们也透过去说明，其实坦白说，在一个关系里面的合作，真的不是一个容易的事情，因为如果你越做回自己的时候，也代表。我们两个人本身自己的个人的特质一定会有矛盾的地方，因为我要我做自己，你也要做自己的时候，可能大家的想法就会不同，所以合作里面会有恐惧，会有不舒服感是非常正常的。所以这个就是我们第二集会讨论的问题嘛。
0: 对对对，其实。因为呃，我们这一季的第二集，其实我们在讲的主题就是恐惧。嗯、因为其实这个二元性的这个等分啊，其实它跟我们的皮中心的议题是非常高度相关的。那皮中心它其实就是在管的就是恐惧。那其实人与人之间，我们要去跟人连接的时候，其实是会勾起很多我们内在的恐惧。对嗯，因为人都是会想要做自己，但是又不想要失去对方。然后彼此在那个磨合拉扯的那个过程里面，其实会勾动你很多内心的恐惧。其实我们在第二集的时候也有讲说，还是在第一集就有讲到说，其实人与人之间，我们是因为恐惧而结合，因为我们可能有一些共同的恐惧，我们要抵御一些共同的敌人或怎么样，所以我们就结盟，我们就结合在一起。但是因为结合，也造成了
1: 我们第二部的恐惧。对对对对,对。其实这种恐惧，我觉得不要把它变成一个负面的事情，因为人很多时候会恐惧与恐惧嘛，嗯、所以我不想面对恐惧，所以我要逃避这个东西。如果你带有这一种恐惧去离开的时候，你会发现这个恐惧永远都没有办法消失的。所以其实我觉得。重点是学会如何跟这一种的恐惧共存，然后当你找回自己的力量的时候，其实你永远可以知道如何去跟这种恐惧共存。所以我们在说这个季度的第二季的时候啊，我们里面也聊到一些不同的看法跟技巧了。所以如果大家觉得诶，好像有一点这些东西，你听完之后觉得有回应的，然后觉得是你想多听的话，也欢迎你们可以再去听。但是当然，这是在一个关系里面，你有一些时候真的是对我已经好像可以跟我的恐惧共存了，但是。有一些关系，我好像真的没有办法经营下去。其实懂得如何在一个关系里面好好的相处，同样重要的就是如何懂得在一个你觉得需要的时间，要好,好的说分手。嗯
0: 哼，就是要勇敢于分开。好、哦，分开不是因为说哦，我们的关系有了问题，所以我们就一定要分开，而是说，也许你们已经努力过，当然你们已经沟通过，但是其实彼此要的方向不一样，嗯、或彼此将来要前往的目标不同的时候，哎，那其实我们可以好好理性勇敢，而且带着祝福的分开。这是我们在第三集里面讲的。嗯、那接下来其实第四集跟第五集我们讲的，其实就是再去回到关系。好，人际这个主题上面去讨论，因为第四集我们聊的是一个比较亲密的关系，平辈之间的关系，但第五集我们聊的是一个比较上对下或下对上的关系。嗯
1: ，其实我们是想把一到三集里面的一些实际的内容，很多理论性的内容，可以放在一个实际的生活层面里面去理解，然后让大家可以透过这个东西里面去了解到，我真的可以如何把我们谈到的这一些我关系的里面的离跟和。放在一个实际的操作里面，但是我觉得虽然我们说了很多的例子，我觉得最后我发现离不开都是一个主要的道理，或者是一个主要的讯息，就是说最重要的还是你要去打开自己，然后去带着一个专重别人的心。专重的其实我觉得跟社会上面或者是家庭教育里面说的礼貌是不相关的，他说的只是你要单纯的去接受对方。就是这样的一个人，接受不代表我一定要喜欢他这样的行为，但是你只要接受哦，对方原来这个看法，原来对方会有这样的一个行为。然后就透过沟通去慢慢磨合出一个相方都喜欢的一个行为模式，或者是都可以接受的行为模式
0: 。嗯，当然尊重这个主题啊。从人类图的角度，我们来讨论的话，其实更重要的是你要尊重他的内在权威跟策略，嗯、你要尊重他整个人的能量状态。他如果譬如说生产者，他对某个事情你提出来的呃要求或你提出来的选项，他没有回应的时候，他就是没有动力做这件事。那你必须要尊重他的系统，或者尊重他。的内在权威，目前的选择就是这样。那你就不要一直在去 push 他，或者是一直在去想要说服他，嗯、你就宁可等待，或者是你们就宁可哦，好，那我们这个地方我们就不要先一起合作都可以。但是重点那个核心就是一个尊重对方的内在权威跟策略，当然对方也要尊重你的内在权威跟策略。嗯对。其
1: 实我觉得，这一种专重的底下，有一个更重要的内功要去修念的，就是如何可以保持弹性。嗯，其实很多人为什么没有办法尊重，就是因为我已经对世界或者是我对关系有一个既定的模式，我一定要这个样子。举个例子来说，就是如果现在是一个爸妈，然后他觉得我的儿子一定要这样去做的，你现在不出门的话，你会干扰到我的行程的规划。如果是这样的话，你根本没有办法尊重的。但是如果你愿意保持弹性的，就是觉得哦好啊，那如果。就算这个事情真的我们迟到了，或者是整个行程取消了，其实也 OK 啊。如果是这样的话，你可能会更愿意的去尊重对方，你会想了解，其实，咦，孩子为什么你现在不想出门？是不是因为什么什么原因？或者是我可以跟你聊聊天吗？或者是你可以问他一些建股问题也好，或者是你可以跟他做出邀请也好，等等这一些的互动的模式
0: 。嗯，所以其实把人类图实际。运用在我们生活中里面的方方面面，尤其是在关系的面向啊，其实真的是蛮重要，也蛮有趣的。因为其实以往可能我们所接受到的教育。跟人类图角度所出发的人际相处，其实那个很不一样，嗯，对。但是光是要做到，就是放下自己的某些焦虑，然后去尊重对方能量的选择，其实这个其实就要修很久的课题了。嗯
1: ，但是其实要受到这个课题，就好像我们今天一开始说的，首先你要找回你自己是谁，因为其实如果你只是去配合对方，最后还是会。不平衡的，嗯，就是你一直去迁揍哦，所以你要这样哦，我尊重你怎么的行为，但是你忽略了自己的时候，其实你虽然一开始可能没有发现，但是你在里面的话，你会觉得有一种好像不公平被对待，然后可能你是。觉得自己一直给，但是没有办法拿回东西，类似这样的一种感觉。所以其实每一个这样的元素都是非常重要的。所以先做回自己，先弄清楚自己想要什么，然后带着这样的一个心跟对方互动，然后一起去成长。其实这个路，我觉得就可以走得很远
0: 。嗯。就是要互相啦，尊重也是互相的，嗯、在关系里面的任何一方都要保持同样的这个心态，这样子其实路才能走的，就是又长又久，这样子越自在越开心。對,对对对对对，所以以上就是我们大概重点摘要了一下我们这整季第三季二元性的等分里面的前五集我们大概的内容。那第六集呢，我们现在就是要进入到一个听众 Q&A。的一个环节了，嗯，对。那我们这一次要回答的主题，其实我跟 Kevin， 我们分成的有两个主题，嗯，对。因为其实有一封来信，其实真的非常非常的的，应该是说非常非常的戏剧性，嗯，非常的 drama、嗯。嗯、然后我们也是很想要知道说，诶，到底这位听众是发生了什么事情？对
1: ，其实我觉得这个、啊、就是一直以来都在。前两个季度都要一直要发信给我们的，然后这一次我跟 j r 主 m 一看到他的来信的时候，觉得哇非常惊讶，真的是完全，我觉得真的是好像看了一个电影的那种哇哇哇的那种感觉，就峰回故事是怎么突然急转直下的？对对对，它里面的一些东西啊，虽然它没有真的是完全跟我们这个季度里面的二元性这一种的关系里面的东西非常非常的敏合，但是我跟 j r 主 m 都觉得他的故事里面有很多东西是值得我们反思的。然后其实他也有一点东西是可以带回到我们对关系里面刚才说到的那些看法。所以这一篇文章啊，因为他是一个非常用心的分享，所以会有一点的长，所以大家就可以自己去选择一下。你们当然我们很邀请你们可以好好的听完它，因为它这个故事真的很值得大家去听。但是如果大家觉得哎我很想听到结果的话，你们也可以就是慢慢自己去把它放后的后面一些。直接去听我们分享的东西，也是自己的选择了。嗯，我先来前情提
0: 要一下，这位听众他叫做奈，嗯、他是一个28岁五一的显身，好，然后情绪权威。那我先要前情提要，就是说，因为他的特别就在于说，他在我们每一季的第六集。他从第一季第六集、第二季第六集、第三季第六集，他都有来回信哦。嗯、而且他的这个故事呢，就是呃，有如一个连续剧一般的展开。像譬如说，在第一季的时候，他。大概先讲了一下说，说哦，他现在就是在呃正要准备离职当中啊，因为他开始呃发觉到他个人的一个梦想跟兴趣了，就是呃绘画的这个创作。然后他可能想要到日本去，因为他当时认识了一个呃有点是一个暧昧对象，然后对方也是一个日本人，然后也很喜欢创作，所以他们想要一起共同创作。但是因为那个时候呃日本跟台湾都是在一个国境封锁的状态，嗯、所以其实他们是。都没有办法见面的。那第二季的时候呢，那个故事就已经进展到说他离职了，然后呢，他就是已经离开台北，搬到南澳去做打工换宿，然后顺便在那个地方呢，一边打工换宿，一边开始做他的创作计划。然后他跟他的那个日本朋友已经有点约好说，如果到八九月的时候，呃，双边的国境都还是没有办法开放的话，他们可能会飞到第三国去，反正就是已经想要碰面了啦。结果就来到了第三季。
1: 大家有没有很期待下一步怎么样？这个我觉得真的好像你看电影，就是现在是第一集、第二集，然后我们现在就是前情提要嘛。对，然后大家应该很好奇，我们之前也在想，诶，到底他们这一个季度会不会真的相遇呢？刚好也是因为二元星的等分是关系上面的课题嘛。对，然后就让主任来说明一下这一期他的来信了
0: 。好，那我要开始来念他的来信喽。他们到底有没有
1: 在一起呢？以下是
0: 呃奈、uh, 他的这个第三季的这个来信哦，他说 ：“Hello， 四五个月前，实在是没想到我现在会分享这些内容。我七月底的时候呢，去爬山，然后坠崖重伤。这个坠崖的高度呢，因为我已经失忆了，所以也不太记得。目击者说，大概是两百公尺、一百公尺、二十公尺的都有。那重点是我的肋骨断了十四根，然后我的第一腰椎压迫性骨折。”然后，剑椎也粉碎性骨折，骨盆骨裂，有拿到重大伤病卡，这样大家应该比较能理解我重伤的程度。但这一切的过程到休养至今，我都非常的幸运。不论是在救援、医疗保险，甚至人际支持上，真的一直都有一种被爱冲击、受宠若惊的感觉。虽然休养期可能长达半年，甚至要到二零二三年的七月拆脊椎手术钉子，但这段时间相当的难能可贵。想要先分享我受伤当下非常深刻的两个画面。第一个画面是我摔下来的当下呢，眼睛睁开的第一个念头是我是不是要死了。这个状态是非常平静的，我才明白到有人说，在逼近生死界限那个极限的时候，是异常平静的。那真没有想到，我的下一个念头就是。就算用尽我全身的力气，我也要站起来。在到达医院急诊室之前，我所有的反应都是本能的，不经思考的。这让我觉得根本是魔法一般，因为本能竟然能如此自然的运用。第二个画面呢，是我躺在急诊室的床上发呆。那个时候我已经治疗好气胸了，然后正在等待着加护病房的病床时。我的第一个念头是我总算可以休息了，但其实这个念头涌出的时候，真的觉得很奇怪，因为我本来的性格是非常身体实践的，非常冲动，非常急躁，我总是停不下来，有好多的事情想要去做。而在修养的这段时间，我才总算明白这一切都是命定的，虽然还不是很明白我为什么要在二十八岁的时候遇到如此戏剧化的事件。但要不是有这次的伤，我不会这么全面的慢下来，因为没有办法做太多事了，所以才不得不很老实、很安分的慢下来。时间在我这段生命的刻痕走得很慢，发生的蜕变多到不可思议。我的世界突然间多了好多好多人。我在受伤之前，真的可以说心中只有自己和自己关注的事。前阵子和朋友聊天的时候，说到我的自傲，在我摔下来的那一刻也摔碎了吧。其实我好开心，而且我的梦幻泡泡也可以说直接破灭了。挂号，因为我之前都太活在自己的茧里面，既渴望蜕变，但自傲自卑的魔号总是会轮番上演，不知不觉时间就过了，因为行动。动作变得很慢，需要很长的休养期，而我又生活在台北，台北的社会运作相对的快，才发现我之前光是走路跟反应都已经很习惯的高速运转，我才看见我之前因为行动太快而看不见有许多需要被帮助的人们，也因此看见了太快的运转的生活的人们内在的空耗跟茫然。现在安静下来的时间很多，每天很开心、很快乐的一步一步走着。虽然每一两个小时就会被身体的疼痛逼得不得不暂停休息，所以还是会因此焦躁。但大体上我很喜欢现在的自己，也很直接疏通了过往的亲情关系、伴侣关系。人际关系，甚至物质、金钱的尖锐和逃避。没想到这次的受伤，由里而外带来的蜕变，是如此开放、广阔，如海洋般深邃。其实早从我刚出院回到台北的家，就发现我整个面相和气质都改变了。挂号，因为在医院实在没什么办法看镜子里打理自己。觉得那股被爱环视的能量所散发出的光彩，比我想象中的还不可思议。到这阵子，我开始渐渐能外出和连接上新朋友、老朋友，都很直接的顺开我过往的偏执。连我的前男友几周前也突然联系我，想要感谢我分手时候跟他说的那段话。到如今，他都非常的喜欢。我们也有了真正。疏通而良善的对话。对了，还有一件非常奇妙的事，我的日本朋友在六月底的时候也发生了严重的车祸。他车祸当天就联系我了，他也有动手术，而且现在还躺在医院，预计十月的时候才可以出院。他已经拆掉了石膏，开始复健走路，已经可以走得蛮快的。虽然他脚踝的疼痛和姿势都还需要再治疗。我们也是直到前几周才真的能清楚对话彼此是怎么样受伤，跟彼此目前的修养状态。我们也都觉得不可思议，怎么会在这么近的时间点里面彼此都受这么严重的伤？但我们也都非常幸运。因为现在的伤都只是需要透过时间耐心的修养就会好转，受那么严重的伤也让我们更认识了自己的身体，但同时还是会有点小感慨和伤心。在台湾和日本都确定要开放国境的这个时刻，我们却无法如期的相见，但还蛮感动。他说，他因此有时间把我们要旅行的路线规划得更明确、更详细。其实偶尔还是会感到很害怕。过往的害怕是觉得一切都太过于未知。我想要有个伙伴，不希望这段关系无疾而终，不希望这段关系只是我单方面幻想出来的。挂号，远距离真的很容易让人胡思乱想。而现在的害怕更多了，来自于我和他身体恢复的程度。我们都有因为这次的伤想通了很多事，虽然还没有彼此交流到细节，但我现在呢就乖乖的听中医师的话调养，一步一步走，不像以前那么的急着想要做什么，也慢慢的尝试接受自己在这样的身体下能做到的事。哈，虽然看起来未知的幅度又更加大了，但我
1: 想继续怀抱相信的往前走。谢谢你们的阅读。不知道大家听起来的时候有没有鸡皮疙瘩的感觉？因为我现在是第二次重看嘛，第一次我自己看，第二次现在是听 Joel 去说，然后我还是觉得哇，这个故事真的非常的，一方面我觉得很动人，因为你可以看到、听到他的改编；，另外一个，这个故事也真的太峰回路转了吧。然后我跟 Joel 应该之后也会多说一下，其实我们觉得。我们刚才说嘛，其实这个故事不是完全的关于一个关系下面的二元性的东西的，但是我们也会说一些那个面向，但是关系下面我们。我觉得有一个面向，我想先聊一下。我觉得其中一个最峰回路转的那个部分，就是他跟日本朋友的一个关系。因为如果大家有印象的话，刚才主持人有提到一点，第一季他跟我们在第一季的第六集的时候跟我们分享的时候，他当时跟那个朋友的关系是非常大的不安感的，所以他不知道应不应该投放，然后很多的犹豫。然后第二次我们听他说的时候，他好像已经清明很多了，他已经开始慢慢的去跟这个朋友去找出。出一个新的磨合的模式，大家好好的去沟通清楚，其实我想要的是什么，我们如何可以往前走。第三季的时候突然出现了一个状况，但是我不知道这个就是算不算是那种就是注定的灵魂伴侣吧？就是两个竟然在一个不同的地方，然后大家都受了一个重大的伤，但是也比起因为这样的原因去拉近了。但是这样的话。他们没有因为这个关系去影响了他们对这个关系的投入，反而是变成了他们从这个关系的观点上面一直很有正面的。看法觉得我们还是可以好好的计划下一步如何去走，就是在不停的所谓的不预期，或者是一些没有办法可以预计的一些变化下面，不停的去做出调整。我觉得这个其实就是我们这一期里面很想带出一种关系的态度。其实两个人走在一起，有时候就是共同去经历，好像大家一起走一个旅程。所以，如果大家还是有心去投入这个关系里面的话，就算多难的坑，其实你一定可以走得过的，甚至两个人一起走，应该会走得更有力量的。所以我觉得重点就是好好跟对方互相尊重，然后互相支持，其实我觉得这一条路就会走得很开心。而且
0: 他们一开始其实双方对于要不要在一起，要不要一起走这个共同创作的路，其实你有,没有发觉对彼此之间其实都还。不太确定，所以才会有不安嘛。可是没想到发生了一个这么重大的转折事件之后，哎、欸，双方的心好像反而安定下来了，嗯、而且反而真的就是确定说之后就是要再见，然后要一起去做这个创作的事情。所以他不是说嘛，他说其实这个人生就是有时候会发生一些，就是很讽刺，就是当国庆封锁的时候，你们两个非常想要见面，可是当国境开放的时候，<對>你们又不能见面了。但是也因为这样，所以其实你们彼此都各自更。有充分的准备。当我们下一次见到面的时
1: 候，我们要做哪些事情？嗯，那个时机点，那个酝酿的那个感觉就会很不一样。对，然后其实也可以说是一种考验，也可以是一种一种经历吧，就是让你们更确定，其实你们想要做的事情是什么。嗯，我觉得这个其实真的是一个不错的经历。如果他们两个真的最后走在一起的时候啊，我觉得到时候他真的要播一段他这样说的对话，<笑>我觉得这个就是一个非常经典，因为我觉得对情绪人来说，很多东西。可能过去了，但是你重新回到当时，如果奈重看一二三，可能第四次的这样的分享的话，他可能也会感觉到自己的成长、跟骄傲、跟感动吧
0: 。当然，当然，我觉得这个真的，而且我觉得奈很不容易的一点是啊，他非常臣服于所有发生的事情。所以，其实我在想说，今天我们在聊这个奈的故事啊，不单单只是回应。奈的故事，对对对我们也是想要能够让其他更多的人，如果你在收听的时候，你觉得说啊，反正我又没有这个异国恋情，我又没有想要创作，我又没有干嘛干嘛，那我干嘛听？其实我觉得我们可以把它定位在说，当人生偏离你的预期的时候，嗯、当你有一个你自己的计划，你有一个想做的事，然后你非常努力的往那个方面去奔赴，但是突然之间命运赏了你一巴掌，或者是突然之间命运出现了一些非常非常啊、呃，出乎你。预期，而且甚至是违逆你的预期的事与愿违的一些状况的时候，你要如何去面对？你的那个心态要怎么样去调整？因为大部分的人，可能会先怨天尤人，嗯、就觉得说：“我怎么那么衰啊？我为什么这么不顺利？我为什么命运这么多舛？我为什么就不能得到我想要得到的东西？”然后突然之间，生命。中发生这么重大事情，而且像比如说以我、哦、j e 来讲，我自己是一个非常怕痛的人。那你看他的那个整个受像耐的那个受伤程度，他好多地方都粉碎了，都骨折了，而且什么肋骨断了14根，然后还气胸。哦，这个我光是想到我就觉得说天哪，这真的是一个非常非常大的生命的冲击耶！我当时看到这些文字的时候，我想到的画面就是，我不知道大家有没有看过周星驰的那个电影《功夫》，他到最后不是就是被打到那个经脉全断。然后他就后来就是又经过治疗恢复了之后，他整个人就蜕变，整个人就焕然一新了，然后就是开始就有神功了这样子。嗯、我觉得那个真的是一个不是一般人能够忍受的一个痛苦，但是这个奈他都没有怨天尤人，而且他很快的他的心态就调整成说啊，既然我被迫要停下来，那我就好好休息吧，然那我就不要再像以前那么
1: 急，就他有一些他的
0: 领悟。嗯
1: ，而且他其实好像他有说到很多的，就是他看到人生不同了。他看镜子的时候，发现自己的样子也开始变了。嗯，然后好像没有以前这么干了。然后他发现外面有很多人，其实原来是值得自己的喜欢，或者是可以跟他们相处的。所以我觉得，其实每一个生命里面的转折，看起来可能都未必是一个好事情的时候，但是有时候可能也是一种祝福，就让你可以得到改变。当然，你也可以选择就是。对啊，你放弃生命，然后就是觉得为什么世界会这样对你？但是如果你能够从这个里面成长的话，你的生命就可以得到蜕变。然后我觉得这个也是那这个故事里面让我最感动的部分
0: 。嗯，这也让我想到另外一个主题，就是因为我们去算命，常常会讲说，我们就是为了要趋吉避凶嘛，对对对对对就是凶跟吉的。概念，或者是到底要怎么去定义？有的时候你就是千方百计想要避掉一些凶，嗯、但是你有没有发现说，那个凶可能也会给你带来它里面藏着一个大吉的可能性？嗯、那你如果避它的话，可能这个东西也这个礼物也会被避掉。所以凶跟吉其实很难论断。所以大家可以，譬如说对于生命之路啊，更带着一种去体验、去探索，而不要带着趋吉避凶的这个
1: 角度去看待。嗯，其实这个就跟人类图里面那个理念很相符了，因为其实我们平常在社会里面生活的话，家庭教育也好，社会里面说都是要找到一条成功的路，然后如何找到一条最顺的路，所以其实这一种就有一点像一种趋吉避凶的一种概念嘛。嗯、但是其实人类图里面说的东西其实不是这样的。我们常常说我们要做对自己正确的决定嘛，但是这个正确，我一开始去学习人类图的时候，我也以为，哎，所以我听见过回应，是不是我应该就很快。可以找到下一份工作，然后我可能会有钱什么什么的，其实没有，它不代表你不可以有。但是他没有办法保证你一定有，嗯、因为这一些所谓的成功、所谓的己跟凶，这个只是头脑里面我们很天真的，只是看到下一步就以为我们看到全盘的大局。只是你一天还没有到死的那一个当下，你也不知道这个经历为你会带来什么。甚至可能，如果你用一个更灵性的层面来说，其实我们这一生可能只是其中一个画面嘛。所以我觉得人类图里面就把这个。决定放轻松一点，你不需要想吉凶，也不需要想这个东西是不是最好的选择。你需要想的就是现在你的身体有没有动能去做这个事情。如果生产者就直接一点嘛，就是你有没有见骨回应，你的身体有没有动能让你可以持续的完成这个事情。那这样的话，你的身体开心，他最后。做的事情是急还是凶，其实也没有所谓，因为你享受投射者也相近的，就是如果你现在是一个对的邀请的话，就代表你的这个投入，你一定会在过程里面感觉到成功的感觉。那这个事情最后会为你带来什么，其实已经不再重要了
0: 。对，所以这个概念真的很重要，就是人类图里面我们常讲的那个。跟随你的内在权威跟策略啊，这个不是为了让你趋吉避凶，嗯、也不是说哦，我只要跟随我的内在权威跟策略做决定，我的人生就会一片美好、一片顺利、一片平坦。没有跟随你的内在权威跟策略做决定，只是让你去经历到你原本该体验的事情，嗯、你正确该体验到的事情。但是那个体验也许是一个痛苦的事哦，但是其实对你而言，对你的成长，它是正确的。嗯，就好像我觉得，在当人生偏离你的预。预期的时候，我们都要有一种能力，就是即使在你觉得是凶或者是祸的事件里面，你都要有一个眼光去看到你的德。嗯嗯嗯，你因祸而得了什么福？不要一只是一直去看你那个失去，一直 focus 在你失去或你失落的那个部分。你觉得你应该原本应该得到结果，后来没有得到的那个部分，你反而要去有一个能力去看出说，哎，那我从中得到了一些什么？嗯、像这个 n i 奈，他就去看到说了，哦，他从中得到了，譬如说，他跟家人的关系变得更紧密了，他跟他以前的那些朋友的关系变得更紧密了，甚至跟前男友的关系也都和解了，嗯、就是这些都是他的德啊，而且他还。还有。<音>另外一个更大的获得就是所谓的慢下来。嗯
1: 嗯，其实对他这个设计来说，我觉得慢下来这个德是真的非常重要。因为我记得第一次我们听他的这个分享的时候，我们也要说到，就是因为他是一个情绪权威，但是他偏偏也是20 34这条通道，所以20 34就是直直直行嘛，所以就是非常冲动、非常快。但是情绪中心他偏偏要应该要慢下来，还要等待一个对的时机，因为他容易冲动。所以这两个加起来的时候。时候，他就会形成一个特别要学习放慢的一个。做人的心态，所以他不是要说嘛？ 28岁为什么在这个时间会遇到这个事情？ 2 8岁我们大概了解，就是一个土星回归大概的时间，嗯嗯嗯也可能是上命去让他用一个更具体、更实在的精力去称心去感受。其实为什么你要慢下来？嗯嗯嗯因为当你经历过，你才觉得慢下来。跟有人跟你说你应该慢下来，然后你慢下来是两个完全不同的层次。嗯、他现在应该是重新的觉得。我喜欢慢下来，我喜欢找回一个更舒服的节奏。其实这个就是它里面的历练了。当你有这个历练的时候，不管是你的人生，或者是你跟其他人去分享、去启发其他人，这个也是一个很大的养分。也就是刚才主持人说的，他一个其中一个最大的德了
0: 。对啊，就是他有讲到说，他以往的人生都是高速运转嘛。嗯、可是其实任何的机器，它都不能够。一直都是处在高速运转，它还中间还是需要休息的，所以这就讲到，又回到我们第三季的主题是叫做人际与平衡嘛，嗯、所以平衡很重要。像譬如说，以刚才 Kevin 有提到说，这个奈他是一个显身，然后他又是一个情绪权威，嗯、所以其实所有如果今天听众朋友，你你也是一个显身，然后是情绪权威的人的话，你一定要记得这两股有有的时候必须要快，但。大部分的时候又必须要慢的这个有点水火不相协调的能量，就是在你体内的，就是该快的时候必须要冲，但是你又不能乱冲一通，你又必须情绪权威，你要等等到对的时机点的时候，你才明枪起跑才冲。所以其实这个快与慢之间的平衡，这个是所有
1: 情绪型的显身很重要的一个课题。嗯，这个听起来好像那个阴阳跟太极的概念，就是一个互融，然后可能你一直在慢慢的去观察跟等待自己的能量准备好，跟外面的世界准备好，但是当那个时机到的时候，这果断的去触及。然后我觉得这个对他这个五一的人生角色这个设计来说也是特别的重要。其实五一本身就是很有耐心，慢慢去等待一个对的时机。所以可能他希望第一四季他到时候再跟我们分享的时候，他们真的就会走在一起了，还是就会变成就是好像那些 Netflix 上面的局部，是就是第一季度然后最后一集突然出现一个奇怪的状态，一个 twist， 然后就是要下一个牺牲。对对对对对,对
0: ，所以那可能第四季的第六集，请。给我们一个你们的完结篇吧。对对,对对对，再再告诉我们你们的进展是如何？对啊，但是其实我自己个人是真的还蛮感谢奈的，因为其实你看他连续三季哦，嗯、他都愿意跟我们分享他的生活，嗯、而且他的他的生活本身其实真的很值得分享，<的>因为其实可以给很多的人，不同的人其实做一些参考。嗯、对啊，在追求梦想的路上，尤其就是在对于一个不安的关系上，你要怎么样去去
1: 面对？你要怎么样去做选择？这个其实是很需要一个勇。而且其实你可以看到 Nine 这个故事，其实他也没有真的是要去创立一个公司，或者是一个完成一个为世界的一个梦想，他只是一个很个人的谈一段感情而已。其实这个就是我们今年想说的，其实根据 GT 过一年这个项目，不是说你要有梦想，然后落实，然后人基于平衡，然后回顾这些东西，不一定要是一个非常宏大的幻想，或者是一个。愿景什么的，其实可能单纯就是一个回到我们第一季说的，这一个事情有没有让你心情好？如果是的话，那你就做做看吧。所以这一年可能那 i 想感受的就是如何好好的去找回自己，然后谈一段好的感情。这个就是他的旅程了。所以，如果大家听到这个故事，然后一直在跟随 Nine 的这个故事的话，希望这个也可以为你们带来一个很好的启发。嗯
0: ，然后我也希望 Nine 就是要好好的做复健，然后好好的修养自己的身体，因为其实你才28岁，其实恢复的都很快啦。嗯、所以，其实最重要是要有耐心，不要很心急。然后，你趁人生中好不容易哎。诶被迫停工、被迫停下来的这一段时间，这其实，在人生中是很难得的哦。因为你人生后面的日子还有很多要被迫工作的时候，那你趁现在就是好好必须停工、必须停下来的时候，你好好的休息，好好的去想清楚，或者是好好的去回顾你过往的人生，然后你接下来的路要怎么走，这样其实也不枉费这个事
1: 件的发生了。嗯好，那我觉得 Nine 这个故事应该也差不多了吧？对，嗯，好，那我们接下来就让主任 r o 来说我们的另外一个的，就我们
0: 选的另外一个要回复的对象，他叫做小美，他是来自呃马来西亚的听众哦，他是一个二四的显示者，好，然后他是情绪权威，好，我们来念他的来信，嗯。Jerome Kevin， 你们好。我对第三等分的内容情有独钟，甚至会重复播放来听。毕竟我一直以来在关系中都特别容易感到没有安全感，以及会为了让对方舒服而委屈自己，有时候会责备这样软弱的自己。但是在接触到人类图之后，才理解到这些都是我设计里的一部分，也是我这辈子要克服的课题。在考虑了半年之后，在两个星期之前，我决定向我喜欢的男生表达我对他的想法。对方没有拒绝，也没有接受，只说了一句：“给我一点时间处理一些事。”之后，我觉察到，在等待他回复的这些日子里，我的情绪起伏很大，头脑出现各种尖叫声，好像是那种没有被回答清楚的无助和挫败感。想要请问 Jerome 和 Kevin， 在我的人类图里面，是不是有那种非要对方给出一个清楚答案的设计？还是这只是各个能量中心开放中的非我？此外，我最近在职场上也被升迁成为部门的主管，这个身份的改变让我有点措手不及。我和同事之间相处。本来就已经像是朋友，因此被升迁之后，我可以在他们的语言之间感受到他们投射在我身上的期待，也会和我分享他们希望看见的公司的改变。虽然我表面上笑着，可是我的心里其实好焦虑，担心自己无法扮演好主管的身份，而让他们对我感到失望。这份焦虑在听了你们最近一集 EP 71的 Podcast 之后得到了缓解。最后，谢谢你们用心制作2022年的 Podcast 内容，除了给听众人类图的知识，也给予我们有用的建议和力量去实践四个等份里面的功课。期待你们分享第四季图变等份的内容哦。
1: 谢谢小美你的分享，然后这个我觉得它里面有谈到两个部分嘛，其实都是跟关系很有相关的。第一个就是一个感情关系，另外一个就是跟同事的关系，刚好也是我们这一季里面很强调的两个不同关系的一个算是原型啦。其实我觉得关系真的很多种，但是很多时候都是这两个是最主导的。嗯、然后我觉得小美有一个很。特点吧，或者是一个特质，就是跟刚才的 Nine 十四是一相同的，就是他们都是情绪权威。但是他谈到关于等待的问题上面呢、啊，我想先把他这个设计里面有一些东西说明一点，让大家可以有一个更。立体的轮廓，当然就是你也可以看一下自己的设计下面有没有一些跟它共通性，所以我们大会说的这些东西也可能会跟你有共鸣的。这个小美呢，所以它其实有三条通道的，一条就是三五三六，所以这是情绪粘到喉咙；另外一条是一二二二，也是情绪粘到喉咙，所以它显示者的动能就是从这里来。然后它还有一条就是六十四跟四十七，从头部粘到心智中心的一条通道。然后它其他所有能量中心，包括就是脾中心、肩骨、根部、心脏跟 G 中心都是空白，都是开放的，所以这个就是大概它一个设计下面的一个整体的样子了。
0: 对，所以其实我我们今天就是透过小美的这个设计啊，我们其实来给一些显示者哦，你如果同样
1: 跟小美一样是显示者的人啊，你在情场
0: 或者是职场上面的一些建议，嗯
1: ，当然就是关于情绪有定义的人的等待的面向下面，其实也可以听一下。但是如果你刚好真的是情绪型的显示者的话，应该就特别有效了。所以这两个面向我们都会。说明大中嗯，
0: 第一个就是啊，因为小美她其实是她主动去告白的那一方嘛，那这个其实对显示者在情场上面的策略其实是很正确的，嗯、尤其是他情绪权威，他说他在考虑了半年之后才去做这件事情，嗯、就代表说他已经等待了他的情绪坡高低坡之后，他决定他还是要去告知这件事情，然后他就去了，然后去了之后呢，对方没有拒绝也没有接受，只给了他一句：“给我一点时间处理一些事情。”然后他就开始他的就开始脑补了，就开始，我觉得这个也很正常啦，因为人总是告白之后，你就很想要赶快得到一个一个解脱嘛，对啊。但是，呃，很显然到他写信给我们的此刻，对方都还没有回复他。好，那呃，至少我们要回应的就是说。以一个显示者来讲，在感情上面，你主动告白，你主动告知，这个其实已经是正确的了。嗯、但下一步就是你要去尊重对方他的内在权威跟策略，嗯、他要怎么回应你的这一个告知？嗯
1: ，其实我觉得这个告知啊，很多人会有一种误会，就是可能刚,刚听人那一图补折告知 inform， 所以就是你可以告诉别人做什么，但是我们之前也有说过，告知不等同于命令，所以其实告知只是把你内心里面的想法说清楚，就是。我想跟你在一起，然后我想经营这一段关系，但是好像刚才朱龙说的，对方愿不愿意的话，这个其实也是他的选择。当然，我觉得你应该也懂得尊重他的选择。只是，诶，但是他没有给我一个确实的回应的话，那我应该该怎么办？我觉得在显示者里面，我自己会有两个的建议。第一个就是，当你告知完之后。有时候有一些东西就不要太控制了，就允许它发生，因为其实生命的东西虽然显示着是一个比较可以做出主导的一个类型，但是也不代表你做出的主导一定会有所谓我们刚才说的好的结果。其实这个只是你一个发挥影响力的一个过程而已，就是让你的能量开始流动的一个过程。所以我觉得，当你推了这个动力，就让它看一下你推出来的那个水流会让你带来什么。我觉得这个是其中一个面向。第二个就是，如果你真的觉得好像有一些作力。不安的感觉，然后你觉得现在情绪过去了一段时间，然后你觉得孩子稳定下来，可以做出一个下一个选择，就是跟他去。追问一下，哎，所以其实你的看法是怎么样？因为我想有一个确实的看法，看我们要不要经营，再次告知，这个其实是可以的，只要你不要带着一个控制的心，就是我跟你说了，你为什么不给答复我？我不是用情绪去勒索对方，我觉得这个当然就是 OK 的一个事情，因为透过你的告知，对方可能才知道哦，原来你真的很重视你之前问我的这个事情。嗯，对，其实以显示者小美啊，其实你做的目前
0: 都是很正确的哦。嗯嗯、那所以其实当然，如果因为对方，因为每个人你去告白的那个对象，他会回复你的不一样嘛？那照以你的这个对象，他回的是说哦，请你给我一点时间处理一些事情。如果是这样的话，我就会建议你第二次的告知，哈、哦，你就要跟他讲说，呃，我还是呃很喜欢你，因为怎样怎样怎样。其实告知就是一个让原本不透明的。呃，事情或你不透明的想法，让他。变得透明，变得让对方清楚明白的可以 get 到的那个过程叫做告知。嗯嗯嗯嗯、你可以告诉他说：“哦，我就是很喜欢你，因为你是在我心中你是一个怎样怎样怎样的人，然后这个特质这个 trait 我非常非常的欣赏，然后我觉得你是一个很棒的人，就这样子。”然后告诉他说：“所以我想要跟你在一起，你考虑看看。”但是我刚才讲的第二个告知就是，如果他已经讲说：“请给我一点时间处理一些事情”，那你可以第二次的告知是说：“哦，好，那我就等你三个月，或者是你自己告知。”是一个明确的时间，譬如好，那我就。等你两个月，或我就等你三个月，或等你半年。半年我觉得太久了啦。如果一个人让你等半年的话，其实他应该没有很喜欢你啊。所以其实你，比如说三个月，你就说好，那没关系，你就好好安心的去处理你的事情。好，那我就等你三个月。但三个月之后，我可能就不等了。就是三个月之后，嗯、如果你没有回复我的话，我就当做你在说 no 了。嗯、我觉得这个是一个更进一步的一个告知。所以其实我觉得，作为一个显示者啊，你可以告知对方说，你的这个。邀请，或者是你的这一个发起，他的校期有多久？嗯嗯、然后让对方自己去决定，他在这个校期内他要不要回应。那、嗯啊、如果没回应的话，就是代表他就是在说 no 了。嗯
1: 、我觉得主 r u 刚才这个建议很好啊。其实这是因为我觉得审视者真的要把自己想要的这个规划，或者是自己的。想要的东西说说清楚，清楚<对>不代表你要控制，但是只是你把你想要的东西，你如果你真的想到，真的有这个感觉的话，就把它说清楚。但是要小心注意的就是，这个一定要经过你的情绪沉淀，而不是冲动去做出选择，嗯、因为如果其他人。包括你是显示者还是不是显示者，你的设计也好像小美这样的很多开放的能量中心的话，特别要注意。好像小美的这个设计，第一个部分它是根部中心是没有定义的，代表它很容易会受到压力的时候，它会容易不想面对这些压力，所以它想赶快把这一个压力消灭掉，很急，对，很想就是快一点，我不想再面对这个压力了。另外一个就是空的皮中心，所以可能空的皮中心会对。一个关系下面的不确定性，就是这种不安感会特别明显。空气又是这样的一个状态，就是你很想去找到一个确定性，在这个。人际关系上面，我们之间那个角色的定位到底是什么？跟距离上面，嗯嗯嗯然后空白的心脏中心也会对自我价值。如果这样的话，我会做这样的事情，会不会对方就会不喜欢我？是不是对方不喜欢我，所以不跟我在一起？等等这些东西，我觉得重点是，如果你这一些能量中心都是开放的话，代表这一种的关系里面的不安感，其实是很正常的。你不需要特别觉得哦，我要让这一些的不安感消失掉。但是你要学会的就是。这一些不安感不会干扰到你的行为，所以换句话来说。当你愿意去等待你的情绪的沉淀跟稳定的时候，这一些东西你不赶着去做出一些啊，现在我很恐惧，然后我要快一点去下决定的时候，冲动去跟对方说为什么你不回复我这样的行为，而等待情绪沉淀，然后就说出好像刚才 Zoom 说的话，或者是你自己有另外一些更有感觉的话，拿这样说出来的话，你就不需要害怕那些空白的开放的能量中心会干扰到你的。涉及了，因为那些东西其实只是一个流过的能量而已。其实，显示者在情场或者是在
0: 亲密关系里面啊，一定要去学习承受，就是当别人拒绝你，嗯嗯、因为你虽然是一个主动告白的人，你主动发起，你主动告知对方说你喜欢人家，然后要不要交往，这些都是对的。但是，本来就是有五十。趴的几率是人家是会答应，五十趴的几率是人家会拒绝。那作为显示者，这个就是一个概率的问题，所以你必须要能够去接受，要有足够的那个勇气去接受說，说哦，人家其实不喜欢你，或者是人家其实没有选择你。嗯、但是没有选择你不代表你不好哦。因为感情里面本来就真的不是说你好不好，或者是你怎么样讨不讨人喜欢。有些人他就是很多人都不喜欢他，但是唯独就是有人对他情有独钟。嗯、所以不是说今天这个男生拒绝你就代表说哦我就没价值，或我就不好，或者是我就没人爱。不是的，我通常都会举例，就是说就算你是一碗很好吃的牛肉面。可是有些人他就是不吃牛肉啊，嗯、或有些人他就是不喜欢吃牛肉面，他只喜欢吃，比如说呃西式的汉堡或者是披萨，他不喜欢吃牛肉面。但是不代表这碗牛肉面没有价值，他可能已经是第一名或者是什么冠军牛肉面了。嗯、但有些人他就是不想吃啊，嗯、所以其实不要认为说今天你告白了之后，别人拒绝你或别人没有选择，你就代表你不好，也不要觉得说哦那我下一次再跟一个另外一个人告白的时候，我是不是又会被打枪？每一次。次都是不一样的百分之五十的概率，可是作为一个显示者，你就是要提起你自己的勇气，勇敢的去告诉别人你对别人的一些想法跟情感。好，那总有一天会遇到诶，愿、欸、意喜欢你跟珍惜你跟同样选择你的人。嗯。
1: 然后除了刚才说的这个感情关系，下面他好像也有提到关于这个在职场下面的关系，对吗
0: ？对他下一个就是讲到说他在职场上面，他刚好在那个团队里面，他被拔擢了，他被升职嗯嗯变成原本这个团队的一个头头，所以他原本是跟这些同事其实原本都是我们是平辈，我们是一个朋友的关系，结果变成说我变成了他们的主管，然后这对他来讲，其实他内心也非常的焦虑，因为他很害怕说他如果让这些人。失望怎么办？他如果做了一些为了呃满足更大的老板的需求，结果做的一些事情，让这些曾经原
1: 本跟他是平辈、是
0: 同才的人讨厌他，怎么办？
1: 嗯，其实我自己觉得，刚才我们有说到在关系里面的东西，其实我觉得不同的生活层面或者是不同关系里面，其实它的东西是共通的。所以刚才在感情关系下面，我们说的他的那些开放的能量中心，会影响到他会有在关系里面的不安感。如果在职场上面，其实是相同的道理的。所以如果是相同的道理，也是在于显示者要好好的表达自己的想法。呃，我自己的经历是因为我自己也曾经经历过，从一开始本身是一个团队里面的同事，然后你慢慢升迁到成为主。关然后那个关系就好像突然变了。跟以前的关系不一样嘛，所以这一种的过程里面，我觉得有时候你可能真的很需要去跟对方用一个好的方法去说清楚。其实有一些东西，我们可能是在关系里面，我们是很好的朋友，但是有一些工作上面的内容，我就没有办法可以跟你单纯的嘻嘻哈哈了。这个不代表我们不是朋友，只代表我多了一个不同的身份。所以有一些东西我还是要执行。当然，这个只是我作为一个主管我会做出的事情。作为显示者，可能你会有自己主道的一个看法。所以我觉得我自己的。建议是，如果是一个显示者，你作为一个主管的话，你一定要把你想经营这个团队里面你的看法跟你的一个态度说清楚给你的团队。不要担心他们会不会不喜欢你，只要我觉得你用坦诚的方法去跟对方说，甚至你也可以问一下我这样的做法，你们会不会有一些看法，或者是你们会不会有一些觉得不舒服的东西去跟他们交流。我觉得大家也会很喜欢跟你分享的，如果他们本身也是你的朋友的话。
0: 我觉得，因为这个真的是给所有的显示者，嗯、显示者你在职场，而且如果你又是一个主管的话，其实作为显示者的这个位置啊，真的是你要很清楚的告知说你需要对方做到什么，然后那个工作的内容，大家真的要讲清楚、说明白。因为很多的显示者其实至少在我自己的观察上，我觉得他们工作能力都很好、很强。但是他们都比较只能够做一些单枪匹马或独立作业的工作，可以做得非常好。嗯嗯可是你要叫他带人，或者是要管人，或者是在一个团队里面的时候，尤其是要当一个 leader 的时候，就会有很多的困难产生。嗯嗯嗯啊，包含说他其实不见得愿意下放权力，就是我好，我已经交代下面的人做的事情，但是他又会一直的想要伸手进去去插手或者去干预。然后让下面的人其实也没有办法好好的把事情完成，好，要一直来跟他回报进度。所以我觉得作为一个显示者的 leader 啊，这个小美，当然你提出来的是说你很怕让他们失望。首先，作为一个主管，你抱持的这样的一个态度啊，一定是做不好的，因为。你一定会让下面的人失望的，因为不可能你满足下面所有的人的愿望，你不是一个许愿池，好，你你也不是财神爷，你本来就是作为主管，你有一个这个主管该达到的功能，有一个呃上面的老板要求你要达到的一些目标，所以其实你本来就不可能去满足所有的人。但是就像刚才 Kevin 讲的，你要能够很充分的跟他们沟通，好，譬如说某些同事跟你讲，哦，他希望公司可以怎样怎样改变，可以干嘛干嘛，你可以很。开诚布公的跟他沟通，真的要花时间，真的要耐心去跟他讲说，呃，我已经尽我最大的能力，我做了哪些哪些哪些，可是有些事情我可能真的就是做不到，嗯、那真的也很抱歉，那也要请你多包容或什么之类，就是你还是要有这个沟通的诚意，而不是就觉得说，哦，反正我就是就是只能怎样怎样做，那、啊、你们不高兴就算了，就是你还是要一个沟通的诚意，但是不该退让的东西你不可以退让，嗯、你不可以只是就是一直想要当好人，因为当主管这个角色本来就不是当好人，嗯他是当主管，不是当好人。所以其实这个是你第一个，你 mindset 你自己要先调整，因为原本你是下属，你是员工，但是你今天变成主管的时候，换了一个定位，一个 position 不同的时候，其实你的功能跟你的 mindset 也要跟着一起更换，
1: 嗯。我觉得有，其实你在这个告知的过程里面呢、啊，因为显示者的告知是很重要嘛，然后你也可以做出一个行为，就是你去告知你的团队有什么样的意见可以跟你说，然后这样让这个沟通可以更顺利。因为其实如果你不直接这样去说的话，有两个可能，一个就是对方看着你的能量场，如果他敏感的话，他可能不敢去直接跟你分享，然后他就觉得你很有距离感。但是明明你觉得哈我很开放，然后第二个可能性就是啊，对方可能你的团队会直接跟你说出他们的想法，但是因为你当时那个能量根本没有开放，所以其实对方跟你说的意见你根本都没有准备好要听进去，所以就会不停地去拒绝他们，或者是听的其实你根本没有理会到的。所以我觉得先把自己开放给对方，让他们知道他们可以随时分享他们的想法给你听，这个对你作为一个主管的。工作我觉得会比较舒服跟顺畅一点。嗯，然后还有一点要
0: 提醒的，就是因为很多的显示者在工作上面啊，他都会有一个过度加班或者是一直 overwork 过度工作的一个情况，不懂得。节制，不懂得停下来说休息，嗯嗯然后就一直,一直做，一直做，一直做，一直做。尤其是你今天变成了一个主管之后，你要记得你是要去发起，然后去盯大家的进度，而不是你自己闷着头一直做事情，嗯、然后一直都是做到。最晚的那一个人，这样子其实对显示者的身体是
1: 一个很大的耗损。嗯，因为显示者的角色其实是发挥影响力，而不是落实去执行跟创造很多事情。所以我觉得，就是你可以去平衡你的老板或者是你的同事的一些不同的看法，然后整合出一个你觉得正确的事情，然后你就发挥影响力去推动了。嗯、因为其实你之前有说过，你本身跟你的朋友的，就是你的同事的关系，其实也是很好嘛。这个本身就是你的优势啊，因为可能你的老板。未必可以有这样的一种人际关系跟其他同事下属们，所以其实当你有这个能力的话，你就可以从他们身上收集很多的有用的内容，或者是他们的想法，同时也兼顾到你的老板的看法。这样的话，其实你不用担心你会让他们失望啊，因为你的工作都是可以做出平衡，做出平衡。当然，好像刚才 JORAM 说的，不是说他们的东西每一个人的要求你都满足，你是把他们聆听完之后。转化成为好，现在我想做的是什么这样的一个态度
0: ？对，就是听取了很多别人的意见之后啊，你要记得，因为你是情绪权威，你在做任何决策的时候，你要等待，嗯，你不能很快、很突然、很冲动的就下一个决策或做一个决定，所以不要急。嗯，大家这纷纷跟你讲了一些，就是一些意见，或者是给了你很多的一些他们的看法或干嘛的时候，你要给自己一点时间消化。然后消化好了之后，然后再一一的去回复他们，而且你还要等到你觉得说，哎，我有那个 feel 了，我有那个感觉，我有那个 mood，、嗯、我要去做事了，嗯、我要去跟他们告知，我要去回复他们的时候再去，不要就是好像被迫，就是很急着要把事情做完，嗯、你要开始也让自己慢下来，嗯、你要回到你自己的内在权威和策略。
1: 好，所以这个我觉得就是小美，我们想分享的，也是想透过她的分享，去让情绪型的人或者是显示者他们知道如何在职场上面好好的运用自己的告知的能力了
0: 。对，那以上就是我们针对第三季二元性
1: 的等分所做的听众的回复。嗯，其实我觉得大家在听到，尤其是我觉得在 Nine 那个分享里面呢、啊，跟其实小美那个部分也有一点点，就是二元性的等分。虽然我们这个季度里面我们做出了一个取舍跟选择，就是选择把焦点放在关系上，免去让它更鲜明一点。但是其实，在人类图的这个框架里面，二元性的等分从来不单只是关于关系，它也是关乎于一个人他本身自己的二元性。反正就是所有你可以感觉到二元性的东西，如何在里面找到一个平衡，其实就是二元性等分里面所代表的一切了。其实回到人类图的意涵里面呢、啊，我们不是会在图里面会有红色跟黑色的部分吗？其实，在人类图的说法里面，这两个本身就是二元性的一个部分。我们是以为我们整个人是一个一体性，但是其实这个红色跟黑色的部分，它永远是两个不同的板块，但是它是透过磁单极去把它们好像有一种让我们有一种错觉，觉得它们是粘在一起的一个。效果，所以其实这两个如何在这些能量下面的平衡，或者是在一个设计下面矛盾的地方，好像我们刚才提到很多嘛，情绪跟空跟，或者是情绪跟啊、呃、显身的这一些的二元性下面，其实每一个人的图里面都一定有他的二元性跟他需要平衡的部分。
0: 嗯，对，所以自己先搞定自己内部的内在的这个恶缘性，然后再来就是呃外部，就是跟不同的人、嗯、不同的能量，怎么样去彼此对接，然后怎么样去让彼此不同的地方可以求同，就是呃存意求同这样子，嗯、然后这样就是可以一起把能量灌注在一件事物上的时候，才能让这个。事物得到一个最大化的一个表现，然后
1: 这两种的二元性其实是流动的。如果你在一个先刚才说你做好自己的这一个二元性，然后你到了到外面的二元性，你可以得到平衡。但是这个外面的二元性也可以让你学到一些东西，你也可以回到里面的二元性的去平衡。所以这种二元性就是一个更大的二元性又在流动了。所以我觉得这个是一个人生透过一个二元性跟关系里面学习的一个过程跟一个整合的一个。时间，嗯，然后另外我们也有讲到说，其实这一
0: 季其实我们也要 touch 到很多是个人内在的恐惧嘛，嗯嗯、因为恐惧的这个议题，其实也是人际跟平衡这个季度里面皮中心的这个议题要去处理的。那。呃，因为到最这个节目最后，其实我跟 Kevin 我们会分享一下我们个人自己在这第三季的这三个月里面，嗯、我们自己
1: 的体会，对我们的德，我们的收获，
0: 对我们自己的把人类图用在我们自己生活里面，我们自己的生活感想是什么？那我先讲我自己，嗯，因为我今年一开始的时候，我就讲说，其实今年我有蛮多是身体方面的一些问题嘛，所以我才就是去开始去上健身房，然后找私人教练，然后我想要把我的。体脂从二十趴减到十五趴，那我目前为止我已经从二十三到二十了，虽然速度很慢啦，然后年底的时候应该也达不到十五，但是我觉得至少我很开心，我一直往这个、呃、方向去走，嗯、对，然后肌肉量也已经多了两三公斤，就是其实以一个数据化来数据管理的话，其实哎有。一直往我要的方向去前进，但是这一路上其实我也体验跟穿越了很多我自己的恐惧，比如说，其实我今年呃身体就蛮常受伤的，比如说我就一开始的时候是我的脚就是肌肉拉伤，然后我就去做复健，然后反正就是搞了大概也是三四个月，我觉得大概有真的到不大半年哦，他才完整的痊愈。因为和、uh, k e v i n 不知道记不记得我之前每次来录音的时候，因为其实我们都是席地而坐，坐在地上。嗯录音，然后所以我们都是需要盘腿坐着，但是我的腿我没办法盘，因为我肌肉拉伤，嗯、所以我都是要坐在一个小板凳上。可是这一次我来录音的时候，嗯、我的腿已经对,、哦、对已经可以盘了，所以他已经经过了半年之后已经好了。但是前一阵子呢，我又闪到腰，哦、然后腰我又去做复健，反正就是今年身体就是。一直就是很多课题都是 focus 在身体上面，嗯、然后前一阵子我又去看牙医，因为我蛀牙，但是因为我本身是非常非常怕看牙医，非常怕去牙齿的痛，我就是觉得我最无法忍受的痛，嗯、但是我就是撑了很久，我还是必须去看牙医，然后我已经十年都没有去看牙医了，就是每什么每半年口腔检查都没有去做，好，反正我就是终于要去面对我的恐惧了，然后呢，医生他其实就是也帮我做了很详尽的一个断层扫描。的那个图，他就帮我看出说，哦，很多很多哪些哪些地方你都要处理哦，干嘛干嘛的。甚至我还有一颗已经缺了十年的牙，我今年也决定说，好，我十月中的时候要开始去
1: 做植牙。对，反正就是今年都一直是在处理这个对身体的恐惧。但是我好奇，就是你对这个身体的恐惧，为什么有什么样的东西触发了你，让你会有这个动能，你愿意去，我要走过这个恐惧呢？其实
0: 就是因为已经拖到不能再拖了，嗯，对，因为如果在那个缺牙，因为已经十缺了十年，了，如果我再不去做植牙的话，其实我那个牙龈会慢慢萎缩，然后那个牙骨也会继续萎缩，所以其实医生是很强烈的建议我说必须得处理了，嗯，对啊，其实我觉得有的时候也不是说我准备好了，而是说就真的已经遇到这个事情，那再加上说我今年年底的时候，哎，真的刚好时间也比较空一点，嗯，比较没有像之前那么。我就想说，好，那我就好好的用这个最后第四季的时间，我就好好的来整顿一下我的这个牙齿好了。因为其实除了要植一颗牙以外，还有另外两颗，医生是有帮我抓到说，以前在做根管治疗的时候，好像没有做得非常的完善，嗯、所以他也要把牙套拆掉之后再重做。
2: 嗯
0: ，就是真的，我每一次躺在那个牙医的那个椅子
1: 上面的时候，我真的全身都很紧繃。好像真的是很多人真的会很恐惧跟讨厌看牙医。我觉得真的是，我小时候也不喜欢，因为我觉得那个感觉很粗暴，然后觉得对对，真的。我我也不喜欢，但是我没有到恐惧跟讨厌。但是我觉得人的成长里面一定会有很多的经力去让我们对某一些东西会有一个恐惧。不过我觉得就是，好像 Jerome、um、这一年去做出的一些新的尝试，就是有时候恐惧只是一种过去的记忆吧。然后可能到我们已经准备好可以做出一个改变的时候，恐惧还会在，因为他在提醒我们要过往我们经历过很危险，要小心。但是不代表我们没有办法可以穿越这种恐惧。所以我觉得重点就是，当我们看见我们想要的是什么，好像是我们的，我想要的就是不要在未来继续会牙齿会变糟糕。嗯，更这个可能是我的渴望的时候，那你就带着这个渴望穿越这个恐惧吧。我觉得这个就是一种二元性的一种平衡了
0: 。对，就是说恐惧是没有办法逃避的啦，嗯、也没有办法避免，你只能够真的去穿越它。就好像有人讲说，你在做噩梦的时候，你不是会一直想要。背对着他逃跑嘛，然后那个梦里面的鬼魅，他就是就是一直追着你，一直追着你，直到你愿意转身过来去正面的跟他对决的时候，你才会发觉说，哎，好像他就像一缕
1: 青烟这样子就散掉了。对对对,对其实我觉得这个真的是一个很大的二元性，因为其实，在恐惧的背后，当你穿越的时候，可能就是一个更美好的风景。<对>但是如果你不面对恐惧的话，那你就永远都没有办法可以看见那个风景了。那你。一方面好像很受苦，因为你要面对这种恐惧，面对恐惧一定不舒服的。但是你后面又会有一个穿越恐惧之后的开心，所以这两个东西是好像一体两面的。你没有办法只要后面的东西而不要克服恐惧，因为你不克服恐惧的话，你永远只会在所谓自己的 comfort 中那个舒适圈。所以我觉得这个真的是也是一个挺妙的。体会跟发现，
0: 嗯，然后我也分享一下，就是我自己在那些恐惧的过程里面，譬如说，我真的很不喜欢坐在那个就是看牙的那个手术台还是什么台上面，嗯、那个诊疗椅上面，嗯、然后，因为你知道吗，我们的那种身体恐惧，就是当你一听到那些器械在那边，嗯,嗯，在那边钻的时候，然后你的心里就会觉得非常非常的恐惧，然后再加上就是牙齿会有一些酸痛感啊什么的，那那个时候我都怎么度过我的恐惧呢？嗯、我就是一直去想象一些很。很美好的画面，譬如说我就是一直告诉自己说，只要就再撑一下，再撑一下，然后之后我就可以出国玩。然后出国的时候，就是你去想象中你人生中一些很美好的画面。然后，然后出国玩的时候，可以去吃什么你自己很想吃的东西，嗯、然后去哪些然后你你很想再造访的地方干嘛？就你要去嗯，在那个痛苦。
1: 当中，你要去感受跟想象一些美好的事物，感觉你的内心已经经历跟那<笑>这一次一样的体会。<笑>虽然情度上好像听起来有不同，<笑>但是内心下面应该也很像
0: 。对啊，因为恐惧中你就是很需要一些救
1: 赎、啊，<笑>真的是。对啊，你不能还一直深陷在那个恐惧中。我觉得面对恐惧最危险的事情就是你想提醒自己，就是我不应该这样，我要勇敢。你知道那个华人社会不是常常会强调，就是什么？啊，你是一个男孩子，然后你不应该怕，哦、然后不应该那个真的是很过时的概念的，真的。<对>但是太多人或者是社会家长还是会有这一种的想法，就是酷」就是不对，<是>然后这样显弱就是不行的。<对>其实我觉得面对恐惧才是最勇敢的事情，因为你面对恐惧的时候，嗯、你就自然会有能力去可以穿越它。所以我觉得这个真的是一个挺有启发性的一个分享
0: 。嗯，那 Kevin 呢
1: ？对我来说，我觉得一方面我这一个季度的成长真的是关于关系，因为我觉得走跟大家一起走在这个旅程下面呢，我也真的有很多的收获。然后对我来说，其实在这个季度里面还有很多关系不同的看法，我开始做出一些调整，不管是开启一些新的合作关系，或者是在旧有的关系，就好像我跟朱荣这个关系里面，如何好好的经营跟调整我们做事情的方法。然后也有一些是我很久没有碰的一些旧的关系，可能有伤痕的关系，如何去做出一些收补，其实都有很多不同的关系上面的课题。但是我觉得我最想分享的就是，透过这一些关系上面的不同的看法，我开启在关系里面学会一个东西，就是越来越尝试了，越来越就是放下一些控制的感觉。所以就是不要觉得在这个关系里面，你一定要对方怎么去做，这个才是一个。正确的关系，因为这个只是我想要的嘛，所以好好的尊重，其实对方的看法，对方做事情的方法是怎么样，这个我觉得在这过去这几个月里面，我是学习挺大的。但是我觉得这个真的是我一个一辈子的很大的课题，因为尤其是剧中性完全开放的我，这个我觉得是我的其中一个得。但是我觉得最大的得是，透过我对关系下面的放下一点点的控制，我开始也学会了如何对生命不要太控制。所以我愿意放下很多的，就是以前可能我做咨询引导，或者是我开课程，我觉得一定要某一个样子，我觉得某一定要某一个人数，一定要某一个每一个月可能要几个人来找我等等这一些东西。我现在就觉得好啊，然后我就把我的服务打开门，然后我准备好我自己，你们想来的话就来，当然这个的能量状态。可能会对于来找我的人的素字会有影响，因为我真的觉得能量会影响到有多少人来。如果你不停渴望很多人来的话，真的会更多人来。但是对我来说，我觉得这个感觉不是最舒服的，因为你不停去拉，不停去拉，不停去要的话，其实你会觉得一直苛索，一直。缺乏，但是我现在的心态就是好啊，那我就开门，大家喜欢来就来的时候，我会觉得有一种很自在、很舒服的感觉。然后每一次有人来，或者是每一次我遇到一些旅行的时候有趣的事情，我都会觉得啊、哦，这个是一个挺难得的一个感觉，挺有趣哦，挺就是好像一种祝福的感觉。这个我还在学习的过程里面，但是我觉得从关系里面，它慢慢转移到我生命里面其他的视野的部分，我觉得这个是我这个季度里面最大的一个收获了
0: 。嗯，那希望各位听众朋友在这个第三季里面呢，其实也有很多你自己在人际或者是对穿越恐惧上面的一些体会跟成长。嗯嗯嗯那接下来我们就要呃下一集开始，我们就要进入到第四季了。嗯，突变的等分。那突变的等分，我们要聊的就是成长与蜕变。嗯，这个主题。所以其实还有更多哦，我跟 Kevin 就是各自生活上面的一些分享，我们也会到第四季这个成长与蜕变的时候再跟大家细聊哦。嗯，那谢谢。大家这三季以来的收听，那第四季我们就下次见喽，拜拜。拜拜